0: Bem-vindos a mais uma aula do Tânia, do GPS para a Alma. E hoje veremos um assunto muito conhecido, muito interessante, sobre consagração. Hareyat Uma frase muito famosa, e muitos colocam isso nos anéis, nas alianças. Mas no momento que o noivo, debaixo do palio nupcial da roupa ele coloca a aliança no indicador direito da sua noiva, ele fala mekudeshet Eis que você está consagrada para mim com este anel de acordo com a lei de Moisés e Israel. E os dois testemunhas falam mekudeshet, Ela está consagrada. É interessante, hoje alguém perguntou para mim por que bem o dedo indicador, apesar que a mulher não deixa o, o, a aliança no indicador, ela coloca no no anelar, mas porque na hora da da cerimônia da consagração ela coloca no indicador porque o indicador representa um testemunho, quando você aponta com seu dedo você fala, este é, é isso essa é a pessoa, é isso mesmo então o indicador representa um testemunha, e aqui na verdade está testemunhando essa consagração que o noivo que o marido está consagrando a sua noiva. É só interessante que pelo judaísmo, ah, o casamento é quando que o noivo, ele, ele consagrou a sua noiva através dessa aliança. E não que a noiva consagra o noivo. Por isso que não existe esse negócio de troca de alianças na hora da roupa. O noivo... O homem, judeu, que dá a aliança para a noiva. E a noiva não dá para o noivo. Então, o negócio do do homem usar aliança não é nada judaico. Por isso que eu sou um homem livre. (risos) Não tenho alianças aqui. Mas isso é um costume não judaico. Então, por isso que na na cerimônia nunca tem essa ideia da troca das alianças. Mas, de qualquer forma, esse é o momento mais emocionante. O mais importante de toda a consagração e de todo o casamento. Quando o marido ele fala, você está consagrada para mim com esta aliança. Isso, na verdade, já aconteceu três milênios atrás, 3.330 e poucos anos atrás, no Monte Sinai. Que no Monte Sinai foi a consagração do povo de Israel. Como que falamos semana passada, na porção, na paraxá de Itró, Quando lemos os Dez Mandamentos, a outorga da Torá no Monte Sinai, Deus, ele consagrou o povo de Israel. Deus, o noivo, casou com o povo de Israel, com a a congregação judaica, Keneset Israel, neste momento. E por isso que muitas coisas do nosso casamento judaico tem a ver aquilo que aconteceu no Monte Sinai, no casamento do povo com Deus. E... Isso na verdade não somente que aconteceu há 3.300 e poucos anos atrás, mas isso acontece todo santo dia. Todo dia eu estou me consagrando, me santificando, me conectando com Deus. Por isso que nós falamos em qualquer bracha, em qualquer benção. Você pega uma água, você fala baruch ata'asher melokeinu melakolam. Acher que deixa com água não, desculpa. Mas quando você pega, você coloca o Tfilim, ou você coloca uma mesa você fala asher kidishanu bemitzvotav mitzvotav al netelati adaim". abençoado Deus que nos consagrou bemitzvotav nos seus preceitos, nas suas mitzvot, e nos ordenou fazer tal e tal coisa. Então, nós fazemos inúmeras vezes durante o dia brachot, e cada bênção, cada brachá, quando você fala asher, que deixando, você está se consagrando, se conectando para Deus. Semana passada, eu estava com um jovem, um grande amigo, acho que já contei essa história, mas para mim foi muito forte esse momento, a gente estava conversando e eu perguntei para ele, me fala uma coisa, o que você faz para se conectar com Deus? Como que você expressa o teu judaísmo? Eu sei que ele não coloca atufelim, não reza, não faz Shabbat, não faz kasher, não faz quase nada, não sabe muita coisa. O que? O que você tem de judaísmo que você expressa a tua conexão com Deus? Ele falou... Tem uma reza que eu falo em hebraico. Não sei muito o que significa. Mas eu falo de vez em quando. E na hora que eu preciso de uma conexão, rezar, pedir, agradecer, me conectar com Deus, eu falo essa bênção. Eu falo essas palavras. Eu falei quais são. Ele pensou, esqueci, esqueci. Falou, é Baruch Shem, Como que é? Brachá? Para quem não sabe, essa é a bênção que nós fazemos quando a gente come a halá no shabat o matzá, qualquer pão que é feito de só água e farinha. Esse é a, brachá, a bênção que nós fazemos para o pão. Agradecendo a Deus que tirou o pão da terra. E ele, na, na simplicidade dele, ele falou, quando fala essas palavras eu me conecto com Deus. Eu agradeço, eu peço, eu medito, fico lá um tempo meditando. E Eu fiquei muito arrepiado, emocionado, porque ele está, ele tá na verdade fazendo uma bênção e se consagrando e se entregando a Deus, fazendo essas palavras simples de agradecimento e de conexão com Hashem. Então a questão toda é, o que significa que Deus nos consagrou? Acher que deixar no Bemitzotav, que Deus nos consagrou? com os seus preceitos, com as suas mitzvot. E o que significa a palavra que o um noivo fala para a noiva, debaixo da roupa, do nupcial na hora que ele coloca a aliança hariat mekudeshet? Você está consagrada para mim. O que, é que quer dizer consagrada? A palavra tão conhecida na mística, na Kabbalah, no judaísmo, que é kedushah, santidade, ou consagração. Nós falamos kadosh, kadosh, kadosh. Hashem, que Deus ele é santo, santo, santo. Então semana passada, na última aula, nós falamos sobre o grande amor que Deus tem por nós. O beijo de Deus, o abraço de Deus, a forma que Ele realmente nos ama. E veremos hoje sobre esse conceito da Kedushah. Então primeira coisa, a primeira explicação de Kedushah é um ihrud, uma união. Uma segunda explicação é havdalah, de separação. E depois iremos entender como que as mitzvot, os preceitos judaicos, nos consagram. E por que realmente precisamos honrar uma pessoa conhecedora da Torá, ou que segue as mitzvot, que segue o judaísmo, eu preciso dar honra, kavod e respeito para essa pessoa mais religiosa. Então, primeira coisa, quando o marido, quando o noivo, ele fala na hora do casamento, que é é o momento que que valida o casamento, ao dar a aliança, ele fala hariat Mekudeshet. O que quer dizer Mekudeshet? Porque normalmente Kedushah é de santidade. Não significa aqui que ele está falando você é santa. Eu sei que o marido deveria dizer para a mulher dele que ela é uma santa, (risos) mas não é esse o intuito, não é esse o significado, porque no hebraico uma palavra Pode ter várias traduções, conotações, significados, opostos, mas todos estão conectados com a mesma chores, com a mesma raiz daquela mesma palavra. Então eles acabam estando interligados. Então, mekudeshet, quando o noivo, ele fala para a noiva, você está... mekudeshet, para mim, significa... você está um, encomendada ou unificada com mim, comigo. Quer dizer, ou você está conectada... Comigo. Essa é uma tradução. Uma segunda explicação de Mekudeshet significa que você está proibida para o resto do mundo. No momento que você casou comigo, ou que eu te consagrei, que eu casei com você, automaticamente você está proibida de ter qualquer relação, relacionamento com outro homem. Que isso vem da palavra Ravdalah separada, separação. Você está agora para mim... Consagrada para mim e separada para o resto do mundo. Que isso, na verdade, é é, é todo o intuito do casamento. Diferente de outras ideologias ou de outras religiões, quer dizer, que não tem essa proibição. Aqui, no momento que o homem consagrou a mulher, ela está só dele e ela não pode ter relação com nenhum outro homem proibido. Então a palavra Kedushah também tem dois significados que chá significa santidade ou uma conexão e um apego e uma ligação, uma unificação com Deus. Na hora que eu falo Kadosh, eu sou uma pessoa Kadosh, eu estou me fazendo algo Kadosh, significa que eu estou me conectando, me unificando com o Criador. Mas por outro lado, quando eu falo Kadosh, quer dizer que eu estou me separando, me afastando, Me elevando do do restante do mundo. Ligado o que a gente falou semana passada sobre o Shabat? Sobre o quarto mandamento do Shabat, Zahor, Shamor, que falamos semana passada. Shabat, nós falamos que ele é um dia Kadosh. Shabat Kodesh. Era um Shabat sagrado, é o sábado sagrado. Por que que ele é sagrado? Por um lado, é um dia de união com Deus... E por outro lado, no final do Shabat, nós fazemos a lá, a separação, para descrever que o Shabat ele é separado acima e exaltado em comparação ao resto da semana. Então o, si- o primeiro significado da palavra é uma ardut, uma união. Quando que um homem consagra a mulher, eles viram uma só alma, um só corpo, uma só vida. Toda aquela ideia de meia-alma é exatamente isso. Porque antes que a alma desce para o mundo, ela é partida em dois. Metade vai para um um homem e a outra metade vai vai para uma mulher. E depois de tantos anos, no momento que eles se unem debaixo de uma roupa, fazendo um casamento judaico, essas duas meias-almas... Elas estão se unindo, se conectando. Por isso que a Torá descreve uma frase muito forte. Descrevendo sobre o casamento entre Adão e Eva, Deus fala portanto, Al-Keyn, portanto, A pessoa, o homem, deve abandonar o seu pai e a sua mãe. Ele vai se grudar, se apegar na sua esposa. E serão uma só carne. Olha só o que a Torá está falando. Para <coughs> para poder haver um casamento, o homem tem que cortar o cordão umbilical. Se desapegar dos pais. Não desrespeitar, não deixar de falar com os pais, deixar de, de honrar os pais. Porque a Torá descreveu semana passada o quarto mandamento, o quinto mandamento de honrar e respeitar os pais. Mas para poder casar, isso é uma orientação que muitos têm essa dificuldade... Para poder casar, principalmente o homem, ele tem que deixar de ser mimado filhinho da mamãe ou filhinho do papai. Em qualquer sentido que seja, que seja financeiro, afetivo, amoroso, mimado, ele tem que cortar o cordão umbilical. Eu tenho um colega do passado que ele demorou muitos anos para casar porque a mãe sempre estava lá segurando o cordão umbilical ou o rabo dele. Finalmente ele casou. Finalmente ele casou. Não durou alguns meses... A mulher dele não aguentou e foi embora e pediu o gueto, o divórcio, e eles se divorciaram. E ela me falou depois por quê? Porque tudo, a primeira na vida dele era mãe. Todo dia ele precisava almoçar na casa da mãe. Qualquer coisa, vender, comprar, apartamento, decoração, não era mulher, era mãe. E ele já tinha seus 30, 40 anos. Mas tudo era a mãe. Então ele nunca casou, ele nunca se desconectou dos pais e a Torá condiciona isso para poder casar alguém, portanto tem que abandonar a casa do pai e da mãe para poder casar com a mulher e virar uma carne só para virar uma carne só tem que largar esse mimo, esse apego da casa dos pais, isso que a Torá descreve então aqui nós vemos que a ideia do, da consagração do casamento significa uma união um apego com a esposa uma forma espiritual é a mesma ideia. A ideia espiritual do casamento significa? Eu tô vendo aqui que tá tendo discussão de mãe para filha. Eu espero que a que a mãe é, a mãe concorda com essa ideia, porque a filha ela tá bem casada, mas a mãe tem que largar as rédeas para que esse casamento dê certo. Depois a gente conversa. Mas tá vendo tá a tela tá tá travando. Muito bom. Então, pela Torá, o homem E a mulher não são duas identidades separadas. É uma só alma. É uma só identidade. Uma só vida. Por isso que o Talmud descreve, os nossos sábios descrevem... Que Adam she'en Loisha é no Adam. Um homem que não tem mulher, ele não é homem. Importante o mundo escutar isso. Um homem que não tem mulher, que não tem esposa... Ele não é homem. Porque Adam, o nome Adam, que a Torá descreve, hein, significa a união do homem e da mulher juntos. Por isso que quando Adão e Eva casaram, a Torá descreve vai varechotam, vai Adam. Deus abençoou eles e chamou os seus nome, o seu nome Adam. O que quer dizer? Adam, homem, representa a união deles. Numa só alma, numa só vida. E é isso que o Zora descreve: que cada um e um, cada um desse casal de um casamento, ele é palagufa, meio corpo. Ele é meio corpo. Quer dizer, cada um é meia alma, meio corpo. O que o casamento ele faz? A união de duas meias almas, a união de meio corpo para virar realmente essa união perfeita de um casamento que viveram felizes para sempre. Como que um grande líder, um grande tzadik, que chamava Ari Levin, é contado que certa vez, é, contam que certa vez ele foi no médico e a mulher dele estava com uma dor no pé muito forte. Ele vira para o médico e ele fala: o pé da minha mulher está me doendo, me dói. O pé dela dói para mim. Tem muitos que têm o costume. Muitos homens têm o costume que, na hora que eles colocam o tefilim, eles enrolam o tefilim na mão. Na hora que eles estão enrolando as voltinhas nos dedos, eles falam Verastir li leolam, li mishpat, O que quer dizer isso? Verastir vem na palavra Erosim, que é o, o noivado, o casamento. Na hora que eles estão colocando o, os anéis, quer dizer, as voltas do tefilim ao redor do dedo, Isso representa a ideia do casamento, da união, que eu estou agora colocando o anel no meu dedo, me consagrando para Deus. Porque nós somos a noiva, e eu estou me conectando com o noivo. Então eles falam essa frase, que eu vou me consagrar ou casar contigo para sempre, e vou reconhecer o Criador. Porque... Aqui, essas voltinhas do dedo representaria essa ideia da aliança, da conexão com Deus. Essa que é a ideia, essa que é a ideia da ligação também do judeu com Deus. Quando Deus nos deu a Torá, a Torá era a aliança, era o anel. Com o fa... Por intermédio da Torá, das duas tábuas, isso foi o nosso compromisso. Deus nos deu a Torá, que essa era a aliança, o pacto da Torá por isso que é chamado Torá Tabrita, Torá do Pacto, que eu estou fazendo essa aliança, esse comprometimento com Deus. Então, no momento que eu falo no Mabrachá, que Deus me consagrou com os seus preceitos e nos ordenou fazer tal, tal coisa. Então, a Torá... E as mitzvot são a sabedoria de Deus e a vontade de Deus. Eles são a par, é um pedaço de Deus. É a sabedoria dele e a vontade dele, o desejo dele. Como que, como que o Zorah Kabbalah descreve que a Torah e Deus, kulahad, é uma só coisa, uma só identidade. Não existe Deus e a Torah. Deus e as suas ordens, sei lá, a mesma é a mesma, uma só identidade. No momento que a pessoa estuda a Torah, isso é. A sabedoria de Deus que está brilhando e penetrando na minha cabeça, na minha mente, na minha sabedoria. No momento que eu faço um preceito de Deus, qualquer um dos preceitos que eu preciso cumprir, qualquer uma das mitzvot, eu estou fazendo a vontade dele. E a vontade dele está permeando, penetrando em todos os meus órgãos, em todo o meu corpo. Por exemplo, se eu pego um dinheiro e eu coloco na caixinha de tzedakah, ou faço um pix, eu faço uma doação para algo judaico, para uma identidade judaica, para uma aula de Torá, na hora que eu faço uma doação, naquele momento, o meu braço, que deu o dinheiro, ou que apertou o botão para fazer um pix, aquele meu braço, se transformou o braço de Deus, a mão de Deus. Quando eu vou correr para ajudar uma pessoa, ou vou para uma aula, ou vou para a sinagoga, ou uso as minhas pernas, as minhas pernas se transformaram as pernas de Deus. Como já falamos, Antes, na última aula falamos sobre isso, que existem 613 mitzvot, preceitos da Torá. 248 ativos positivos e 365 proibitivos. E isso está ligado com os órgãos do corpo. Nós temos 248 órgãos no nosso corpo. Então cada mitzvah, cada ação que eu faço seguindo a ordem, a vontade de Deus, eu estou conectando aquele órgão diretamente com o corpo, com o órgão de Deus. Então, na hora que eu faço uma mitzvah, eu estou me consagrando, que é a ideia da união com Deus. Muito simples. Eu fiz algo, eu coloquei uma mitzvah, eu coloquei Tfilim, eu dei doação, eu dei uma cá, eu comi kasher, eu cumpri o shabat e qualquer uma das 613 mitzvah dos preceitos, eu estou me conectando diretamente com o Criador. Por exemplo, uma coisa muito incrível que é no momento que colocamos o Tfilim. Na hora que nós colocamos o Tfilim, isso está permeando nos nossos quatro níveis de intelecto. Rokmab, Binah, Dat e as suas ramificações. Mas, de qualquer forma, uma pessoa, um judeu, que ele nunca colocou o Tfilim, tem um apelido para ele. Ele é chamado de Karkafta. Karkafta significa um crânio que nunca colocou o Tfilim. Enquanto que ele nunca colocou o Tfilim, Ele está impossibilitado de ir ao paraíso. No momento que ele colocou o Tufili uma vez, como que eu fiz três meses atrás com o judeu que descobriu que era judeu faz alguns meses, e ele colocou o Tufili pela primeira vez. Isso é considerado o bar mitzvah dele, apesar que ele já tem seus 50 anos. Mas esse foi o momento que ele deixou de ser karkafta, e agora isso mudou o crânio dele. E a partir de agora, ele está bem-vindo para ir ao paraíso depois dos 120 anos. Como que fiz várias e várias vezes barmito de pessoas mais idosas, como eu estava uma vez em Passo Fundo, lá no sul, encontrei o presidente da comunidade judaica, que nunca tinha colocado o Ele tinha seus 80 anos e nunca tinha colocado o ele era o Karkafta. E ele teve o mérito de colocar, pela primeira vez, o Tfilim. Então, o que que significa isso? Que os preceitos, o judaísmo não é teoria. Não é você ficar lá nos, nos mosteiros, você ficar lá nas montanhas do Tibete meditando, se abstendo, se, se distanciando do material, do mundano, para se, se conectar com uma espiritualidade. Isso não é judaísmo. Judaísmo é você trazer Deus para dentro do mundo. Você trazer a Torá e os preceitos judaicos para dentro da matéria. Por isso que o Tfilim é feito de couro. A mesuzá é feito de couro, de pergaminho. E para você ajudar alguém, você tem que dar dinheiro. Você tem que dar dinheiro. E não é falar assim muito. Você tem que dar dinheiro físico. Essa é a conexão total com aquela pessoa. Para você trazer espiritualidade na matéria, você tem que usar a matéria. Você tem que usar o mundano. Eu tenho uma história do Alter Ebe, do autor do Tanya, que ele certa vez, ele escutou a sua esposa, a Rebetzin. ela estava conversando com alguns amigos, com algumas amigas, e daí ela, conversa, ela ela falou a seguinte frase... O meu... Ela falou assim... O meu disse... Ela queria dizer... O meu marido falou e tal coisa... Mas ela falou... O meu... E quando o Altarebe, o marido, escutou essa frase... O meu... Ele entrou em transe... Ele entrou em êxtase... E ele falou... Se por um preceito... Por uma mitzvah... De ter casado com a minha esposa... De ter consagrado ela... Ela já considera... Que eu seja... Dela o meu. Então imagina com Deus. Imagina a minha conexão com Deus. Nós fazemos centenas e centenas de situações e de preceitos e de ações que nos fazem pertencer a ele. E ele entrou em êxtase. E ele saiu de si. De tanta empolgação porque ele falou, olha só, eu pertenço a Deus. Eu fiz tanta coisa que eu me conectei com ele. Agora eu pertenço a ele. E isso, na verdade, é a ideia. E daí, por causa disso, ele falou um discurso se ou saiam e vejam as moças de Tzion, as moças de Jerusalém, para que eles vejam o rei Salomão. E ele descreveu lá que as mulheres judias, que através das mulheres judias nós podemos atingir uma espiritualidade muito, muito mais elevada. Que essa também é a importância de você ter uma boa mulher. Quando você tem uma mulher mais espiritualizada que você, ela te leva para cima. E todas as bênçãos de casa vêm graças à mulher. Por isso que a gente tem que tratar as nossas mulheres com muito respeito, com muito amor e com muito carinho. Então nós explicamos agora o primeiro preceito. Que Kedushah que significa união. Mas por outro lado, que Kedushah significa separação. havdalah Porque para haver uma verdadeira união eterna entre marido e mulher, não somente que não... Não vai, não vai ter traição ou que ela não vai é, aprontar com outros homens mas essa é, dedicação ao marido e dedicação à mulher tem que ser pura e para que isso exista tem que ter essa Havdalah, a separação dela de qualquer outro homem ela não pode ter nenhum contato com outro homem por isso que uma mulher judia é, que segue a Torá ela não beija nenhum outro homem. Ela não encosta em nenhum outro homem. Somente o pai, o marido e os filhos. That's it. E os irmãos. Mas nenhum outro homem que não tenha contato com ela. Mas, mas uma história engraçada, bonita, que certa vez uma mulher veio ao Rebbe e ela estendeu a mão para dar a mão para o Rebbe. E o Rebbe falou para ela, minha mãe me, me ensinou que eu não encoste em nada que não me pertence." que eu não encostasse em nada que não me pertence. Então, essa que é a ideia de um casamento. O casamento significa essa separação. Ela, a mulher, ela está consagrada ao marido e automaticamente ela está separada de qualquer outro homem. Por isso que é, traição, uma mulher casada, sair com outro homem é o pior pecado da Torá. E existem inúmeras e inúmeras leis e tratados e folhas e folhas do Talmud descrevendo uma mulher que traiu o marido, ou que nós suspeitamos que ela talvez traiu o marido, que é chamado da sotá, a mulher sotá. Sotá vem na palavra besteira, de stut stuyot Porque uma pessoa só peca, só faz uma coisa errada porque entrou um, um bug, entrou uma, um, uma besteira na cabeça dela para fazer uma coisa como essa, de trair o marido, ou talvez de... de Despertar uma suspeita que ela tenha traído ao marido. Então para ver um casamento verdadeiro. É somente quando que ela está separada e consagrada. E aí sim poderá haver essa união perfeita entre o marido e a mulher. Então daqui nos aprendemos a ideia da nossa também, na nossa Akedushah. A, 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 a santidade de Deus significa essa separação. Para que nós possamos estar conectados com Deus. Nós precisamos estar afastados do mundano. Assim, faz pa- assim que o judaísmo, nós temos os preceitos ativos, que nós precisamos fazer, cumprir, e temos as nossas proibições. Eu não posso ter idolatria, eu não posso tra- fazer traição, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso mentir, eu não posso comer no caché, não posso trabalhar no shabat, porque são coisas que vão me afastar dele. Não tem como você jogar em dois partidos ao mesmo tempo. Avdalah como falamos semana passada, no final do Shabbat fazemos a cerimônia com a Avdalah, com um copo de vinho, com uma vela, etc. É algo obrigatório pela Torá. Para você terminar o Shabbat, nós falamos... Ben Kodesh ben or ben Israel amim ben de que Deus separa entre o sagrado e o profano, entre a luz e a escuridão, entre Israel e as outras nações, entre o dia do shabat, o sétimo dia, e os outros dias da semana. Porque o judaísmo não é só amor, bondade, coisas ativas, maravilhosas. O judaísmo também cobra que tenha separação. Havdalah, meritsah, separação. A separação entre a pureza e a impureza. Entre o sagrado e o profano. Entre o permitido e o proibido. Entre o Shabat e os outros dias da semana. Como que tem uma história inteira do, do profeta Eliau, Elias, que tinham judeus idólatras, que estavam servindo uma idolatria que chamava o Baal. E o Eliau, ele falou para eles: Ad Matai a tempos rima Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Não existe ficar em cima do muro. Olha, eu sirvo idolatria e eu também sou judeu. Eu vou no centro espírita, eu vou no, 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 no templo de Salomão, vou fazer outras coisas, mas eu também vou na sinagoga. Não existe isso, você ficar em cima do muro. Ou você tá pra cá, ou você tá pra lá. É uma frase muito forte, mas eu conheço muitos judeus que frequentam o centro espírita, ou igreja evangélica, ou outros lugares. Talvez não tenham idolatria, talvez não tenham imagens, mas é um lugar de impureza é um lugar oposto e contraditório totalmente ao judaísmo. Você não tem como ficar em cima do muro e ficar em dois trilhos ao mesmo tempo. Ou é para Deus ou é para os outros caminhos de impureza. Precisa haver uma meritsah, uma separação, uma havdalah. Por isso na sinagoga tem separação entre homens e mulheres. Não podemos rezar juntos. Num casamento, numa cerimônia, você tem a separação entre os homens e as mulheres. Precisa haver Esta separação, aliás, tem a ver com o que falamos antes. Para não haver traição, para você não ficar vendo a mulher do outro, você precisa ter separações para você se resguardar e não ficar pensando besteira. Porque o o que o olho não vê, o coração não sente. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, o judeu, por isso que ele é comparado com o azeite. Nós falamos Você nos separou e nos consagrou de todas as outras nações e de todos os outros idiomas, como o azeite, que ele está separado de qualquer outro líquido. Então, durante toda a história, os povos, as nações, tentaram nos assimilar, nos odiar, e agora nós vemos como que o mundo está nos odiando muito mais do que antes. Impressionante como que o antissemitismo está em todo lugar. Esse ataque que teve agora na Bahia, esses dias, e os hutis, Que querem nos acabar e e a placa deles, a bandeira deles é morte aos judeus e morte a Israel. Também os americanos, mas a ênfase é morte aos judeus. E tudo fizeram para ou nos acabar ou nos assimilar, para que não estejamos mais conectados com Deus. Porque eles têm essa inveja. Por que essa inveja? Porque Deus nos separou. Já que você é separado, então eu tenho que acabar com você. E nada ajudou e nada aconteceu. Estamos aqui para sempre. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Pode ser pouco, pode ser um povo pequeno. Mas estamos aqui, Am Israel, Haive Kayam. Porque Deus nos trouxe essa, essa consagração e essa santidade. E por isso que nós estamos aqui firmes e fortes para sempre. E essa que é toda a ideia do Shirashirim. O cântico de, dos cânticos que o rei Salomão escreveu. Que falamos ontem bastante sobre a sabedoria do rei Salomão. E todo esse livro que ele escreveu. Descreve o amor, a paixão, o beijo, o abraço de um noivo para sua noiva, marido para sua mulher. Que isso tudo está representando a conexão de Deus com o povo judeu e a nossa conexão com o nosso Deus. E é isso que nós falamos na reza muitas vezes. O meu Deus e o Deus dos meus pais, Abraham, Isaac, Jacob, os patriarcas. Interessante, eu falo o único nome de Deus que eu posso colocar na primeira pessoa, o meu Deus, é o nome Eloquim. Eu não posso falar Nu. É, é só em relação ao nome Eloquim, como já falamos outras vezes, que representa o valor numérico da natureza, é o nome de Deus que representa essa condensação, essa ocultação para ele descer e criar a matéria. Então isso representa... A minha conexão com ele, porque ele se permitiu descer e me consagrar e se infiltrar dentro de mim a tal ponto que eu posso falar, ele é meu Deus, Elocai, Eloqueno. Então os patriarcas, cada um da, com a sua maneira, ele trouxe Deus para o mundo ou com bondade, patriarca Abraão ou com justiça, Isaac, ou com beleza, com harmonia, Yaakov. E assim também, na verdade, na minha vida mas tem uma condição. Para ele descer e se infiltrar e se me consagrar, eu preciso ter a humildade e a submissão perante Deus. Por isso que os patriarcas eles eram chamados de mercavá como eu falei aqui na última aula. mercavá significa uma carroça, uma carruagem, que não tem uma um livre-arbítrio, não tem a vontade, a, a carroça não vai falar o que para a direita se o cocheiro quer para a esquerda. E essa é que era a vida dos patriarcas. Era anulação, uma submissão total e absoluta perante Deus. Se você quer que Deus penetre na sua vida, você tem que ter essa consagração e essa humildade total perante Ele. E por isso que nós falamos no final do Shema Israel, no terceiro parágrafo, nós falamos Vocês farão todos os meus preceitos e vocês serão Kedoshim Kadosh, consagrados para Deus, nos dois sentidos de sagrados. E eu sou o Deus, teu Deus que te tirei do Egito. Quer dizer, através das mitzvot, através que você faz os meus preceitos, a minha vontade, o meu desejo, eu sou o teu Deus. Eu penetro e pairo e me infiltro e me conecto com a sua vida de uma forma particular. Na hora que fazemos uma mitzvah, qualquer mitzvah que seja, qualquer preceito, qualquer um dos 613 preceitos da Torá, pode ser como aquele pessoa... Aquele jovem que fala, a Nessa forma ele está se conectando com Deus. Não significa que você não tem que colocar o filime, fazer a reza e comer kasher mas essa é a forma que ele se conecta com Deus. Porque judaísmo não é teórico, é prática. Se você quer se conectar com Deus, tem que fazer a vontade dele, a ordem dele, o desejo dele. E por isso que nós precisamos honrar uma pessoa que cumpre mitzvot, a pessoa religiosa, um grande tzaddik, um grande líder, um grande rabino, se você tem um grande sábio na sua frente, você tem que se levantar perante ele, dar honra, não à pessoa física dele, mas aquilo que ele está carregando dentro dele, ele está carregando a sabedoria de Deus, a presença divina, uma pessoa que está fazendo uma mitzvah, ele está representando Deus, quando que as pessoas na época do templo traziam os bikurim, que eram as primícias, as primeiras frutas de Israel, traziam uma bandeja bonita para o templo sagrado, para Jerusalém. Todos os trabalhadores que viam essas pessoas levando essas cestas, se levantavam e honravam aqueles que vieram de longe para fazer uma mitzvah, para fazer a vontade de Deus. Você tem que honrar uma pessoa que tem sabedoria, que tem torá, um rabino, um grande mestre, um grande conhecedor, você tem que dar honra pela mitzvah, pelo preceito, pela conexão que ele está tendo com Deus. E todos nós podemos e devemos fazer isso. Trazer essa energia para nossa vida. Trazer essas brachot para nossa vida. Fazer cada mitzvah é uma conexão. Por isso que milagres acontecem. A pessoa colocou tfilim uma vez. Ele colocou uma mezuzah, ele fez uma reza, ele fez uma brachá, ele fez um estudo. Naquele momento, ele se conectou com Deus. E aqui tem uma história só para concluir. Duas histórias com o Rebbe, que certa vez passou uma pessoa naquela fila famosa dos dólares, dos domingos. Ele vira para o Rebbe e ele falou, Rebbe, eu vim aqui receber santidade. que O Rebbe falou para ele, a santidade se encontra dentro do teu coração. Se você procurar corretamente, você vai achar essa santidade dentro do seu coração. E, e o ex-rabino-chefe de Israel, o Meir Law, Meir Lau Lulek, sobre o evento do holocausto, ele disse que ele, ele esteve muitas vezes numa audiência particular em Eridud com o Rebbe. E ele, o Rebbe falou comigo sobre a importância de como que devemos enxergar um outro judeu. Em Israel, até hoje, infelizmente, existe essa frase, essa expressão sobre um judeu não religioso, não ortodoxo. Chamam ele de um iudi Chiloni. Certo? Chiloni. Chiloni vem da palavra Chol. Hol significa profano, secular. E o Rebbe falou: não existe um judeu secular, um judeu profano Hol. Se ele é judeu, que Deus consagrou ele e chamou ele de uma Mlechet, Quanim, Vegói Kadosh, um reinado de sacerdotes, um reino de sacerdotes e um povo Kadosh Santo. Isso independente da religiosidade, da prática judaica dele. Se ele nasceu judeu, ele vai morrer o judeu. Independente do que ele fizer, ele é santo, ele é sagrado. E mesmo que ele pecar e transgredir, fizer qualquer outra coisa, ele continua kadosh. Como a Torá descreve, goi kadosh, um povo santo, um povo sagrado. Então não existe um judeu profano, um judeu hiloni. E também essa frase, que infelizmente ainda usam hoje, de kiruv rechokim aproximar pessoas afastadas da Torá, do judaísmo. O Reber é muito contra essa frase, afastados. Porque não existe um judeu afastado. Porque um judeu, ele é sempre próximo de Deus. Ele sempre tem essa chama, e essa proximidade, e essa aqui do chá, essa consagração, ligação com Deus, que possamos levar na prática, e nos conectarmos cada vez mais com Deus, e trazermos luz para o um mundo, que precisa de tanta luz, de tanta bênção.